0: Hey, vogãos! Antes de começar esse podcast, só queria deixar uma nota aqui de que talvez vocês sintam alguma alteração em partes da, das nossas falas, alguma alteração na tonalidade de voz. Acontece que, devido à quarentena, a gente está gravando via Discord. E, depois do episódio ter sido baixado, percebemos que, em alguns momentos de algumas falas, o, o áudio saiu bem bugado. E aí, tivemos que regravar essas pequenas partes. E por conta disso, o áudio não saiu na mesma tonalidade da primeira gravação. Dito isto, não entrem em pânico e aproveitem esse podcast. E aí, vamos estamos aqui mais uma vez para falar de economia e o assunto de hoje é recessão. Para isso... Temos o Ramon aqui presente.
1: E aí, pessoal, tudo bom?
0: E, finalmente, rufem os tambores.
1: Fazendo uma estreia. Faz
0: estreia no Economia Vogue. Está aqui ela, nossa macro-woman, Jamile, vira!
2: Não, meu Deus. Não. Não tem, eu não, não criei expectativa alta. Não, a expectativa inteiro, eu eu. não é
1: alta, a expectativa é do seu tamanho, Ai. meu queridíssimo.
2: Aí é complicado. Né?
0: Vamos lá. A Jamile veio aqui falar com pra vocês um pouco sobre recessão, que é um assunto que todo mundo tá ouvindo falar na mídia e tal, recessão, 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 é, por conta do coronavírus, por conta da crise econômica, a gente vai passar por um período de recessão. Mas o que diabos é a recessão? A Jamile vai explicar um pouco para a gente sobre isso.
2: Então, em termos técnicos, a recessão ela é um indicador visualizado de acordo com o PIB. Como assim? Bom, quando o PIB, em um período, ele demonstra um recuo, a gente já começa a se preocupar com recessão, porque significa que a produção do país está sendo reduzida. Quando esse recuo do PIB ocorre por dois trimestres consecutivos, já é dito que é uma recessão, porque passamos mais alguns, uns seis meses, basicamente, tendo a redução do da produção do país. Alguns economistas não concordam em somente observar o PIB, porque isso, principalmente em termos de Brasil, isso pode ser ocorrido, por exemplo, o setor de serviços, que ele é correspondente por mais da metade do PIB, ele houve uma queda por motivo X, e aí ele está puxando o resto do PIB junto com ele. Às vezes isso não é um aspecto recessivo, mas é o que está nos livros de macroeconomia e etc. Só que o que os economistas também observam quando se fala sobre recessão, primeiramente, é a taxa de desemprego. Quando está ocorrendo uma recessão, os trabalhadores é a primeira classe a, assim, né, a se ferrar todinha, porque quando a economia está se contraindo e a, o, a produção está sendo reduzida junto com o consumo, as, as empresas já começam a demitir todo mundo, então o desemprego cai. Outro aspecto que as pessoas não se ligam tanto é a inflação. Quando há uma redução muito grande do consumo, a taxa de inflação permanece baixa. Então, isso são dois, três indicativos que os economistas olham para dizer assim, estamos em uma recessão. E a recessão, eu não tenho como dizer os motivos que são causados por ela, porque são diversos. Isso depende muito do local em que você está inserido, da sua região, da política macroeconômica daquele período, se foi por uma bolha no sistema financeiro, se foi por uma política fiscal ruim. Tem vários motivos que levam a recessão. E o que os economistas mais fazem dentro da recessão É ver como é que sai dela E aí isso tudo depende de qual é a característica dessa recessão
0: Então, é, Jamile, no caso A recessão, ela, como ela costuma acontecer Quando há retração, tanto no PIB E quando há é, desemprego E a questão da inflação também é, A gente teve vários, vários cenários de recessão é, mundial né Que aconteceu na... Teve a questão da, da crise de 29, teve a Primeira e Segunda Guerra, teve também a crise de 2008, agora. E como nós somos o Economia e nós não podíamos deixar de, de fazer referência. à cultura pop. E aí eu vejo muito isso em Jogos Vorazes. Eu acho que você, como boa fã da trilogia, também enxerga, né, Jamile? Em Jogos Vorazes, depois do Bombardeio ou do Estrito 12, e restando poucos sobreviventes que fugiram para o 13, o que levou outros distritos a se rebelarem, a capital começa a sentir os impactos disso, né? Porque não tinha mais, não tinha mais produção de carvão, né? produção de carvão não, né? mineração de carvão, não tinha mais... O, o Distrito 11 também começa a se rebelar, e aí não, faz, não produz mais a, a, água, a agroindústria deles, né? no caso, a agricultura, e, e aí começa, aí falta comida... Falta, falta insumo, depois é, a, aquele, aquela destruição lá do, do, da energia por um tempo, mas acabou que meio que destruíram a, uma usina hidrelétrica e faltou energia também na capital e tudo isso culminou pra, lá no, no, no terceiro livro, quando, na Esperança, quando a Katniss e alguns rebeldes eles vão, invadir, vão invadir a capital, é... Eles encontram lá as pessoas da capital meio diferentes Algumas nem estavam mais tão, tão chiques e tal como eles... Chique do jeito deles, porque eu não chamo aquilo de chique, né? Mas não estavam mais tão pomposas e tal Algumas estavam passando fome E ela vê aquele cenário, nossa, o que está acontecendo?
2: É, aquela crise dos Jogos Horazes, Ela foi uma crise, uma recessão Causada basicamente por uma instabilidade política e depois de produção já que os distritos não estavam mais fornecendo tanto apoio assim para a capital então eles ficaram na mão basicamente
0: e era isso foi isso que aconteceu muito nas guerras aqui no, na vida real mesmo né na primeira e na segunda guerra como o mundo estava focado na guerra e tal houve uma queda abrupta de produção de, de muitos serviços e depois quando quando houve o fim o fim tanto da primeira quanto da segunda guerra é... Muitas pessoas ficaram desempregadas. Houve uma redução drástica do consumo, porque também não tinha dinheiro. Então, o dinheiro que tinham, eles utilizavam para quê? Para serviços super essenciais, como comida, e, é... <risos> que é importante, com certeza. Então, houve uma retração muito grande quanto do PIB e um aumento muito grande do desemprego, o que. O que levou a uma crise econômica que costuma acontecer quando há guerras, nos né? lugares que há guerra, que, que ocorrem guerras. E também na, na crise de 2008 teve um pouco disso. O Brasil não chegou a ser muito afetado na época, em, 2000, em 2008, né? é, que houve uma, uma crisezinha, uma recessão, uma recessão mundial também. Alguns países se ferraram muito, alguns países europeus, porque eles dependiam da, da estabilidade do, Dos Estados Unidos Você ia falar alguma coisa?
2: Sim, que a gente também pode associar O que aconteceu especificamente na capital Em jogos horários com o que Ocorre em países que estão sofrendo embargo econômico que Eles ficam isolados de todo o resto do mundo E geralmente quando são países como A Coreia do Norte ou a Venezuela Em que você não tem um poder de uma indústria tão forte assim a, o consumo é totalmente afetado, porque esse país já não produz e você não tem quem te forneça. Então a população tende a passar fome.
0: Exatamente.
2: Como estava começando a acontecer na capital. A diferença entre esses países e a capital é que a capital era altamente desenvolvida. Então eles poderiam, no longo prazo, conseguir sair disso, que não ocorre muito bem com esses países. Eles têm que se virar sozinhos ou com os poucos aliados que eles têm. Pois, é, Mê, né? eu,
1: eu acho que eu vou um pouco além. A gente está conversando um pouco isso daí no, no LIP, nesses dias. E está tendo uma quebra das cadeias globais de valor, porque os países estão se voltando muito mais a concluir as cadeias internamente do que externamente. Então, toda a produção ela está sendo focada internamente, então os países eles estão tendo menos participação entre eles, o que torna países como o Brasil, que são primários exportadores, muito pouco eficientes, porque... O que a gente tentava exportar, os países não estão importando mais. Os países estão tendendo a fabricar internamente, justamente porque pode vir no meio da transferência da carga, o vírus, isso pode trazer outros problemas. Então, está tendo um isolamento natural entre todos os países, justamente por causa do cenário de crise. Isso torna-se assim, um problema de oferta e de demanda no meio da crise.
0: O LIP, para quem não sabe que não, quem não estiver entendendo, pessoal, é o Laboratório de Economia Aplicada da UFAO.
1: Isso, isso, isso. isso. É, um, é um grupo de pesquisa que a gente tem para fazer pesquisa, né? O que se espera de um grupo de pesquisa, O suposto, fazer.
0: E a maior preocupação quanto à recessão é o que ela traz consigo, né? Os impactos que ela traz para a população, que no caso seria o desemprego e, uhum. consequentemente, a fome que é a grande preocupação de todo mundo, principalmente da, da classe trabalhadora. É,
2: a preocupação real da população é o emprego, enquanto pra... e deveria ser o foco dos governos federais, não que determinados governantes estejam preocupados com isso, mas deveria ser a maior preocupação, e não somente manter a produção acirrada. Isso daí não é o... o... Por isso que dizem que o PIB não é o único indicador tão importante para a recessão, porque você pode manter um PIB alto com um nível de desemprego altíssimo também. Entendeu? Então, ao para a população, tá, e daí o PIB tá crescendo, mas eu continuo passando fome e continuo desempregada, então para mim não vai fazer nenhuma diferença.
1: É
0: como na China, né? Na China tem preço, tem tem a maior parte da população é pobre e ainda assim eles têm um PIB é, alto. É exato.
1: O, o, o PIB ele é uma mensuração de produção, mas não necessariamente de igualdade social. E igualdade social, bem-estar social é uma coisa crítica para um bem-estar em um país.
0: Mas aí, é, Jamil, já que estamos falando de recessão, eu acredito que a galera já entendeu um pouco o que é a recessão. É, nós estamos passando por, um, por uma situação de... Provável não, mas... Praticamente certa recessão, tanto mundial quanto, quanto local, quanto aqui no Brasil. E é, eu sou, é, como você faz parte do, do, do Pet, né, que é o, o Programa de Educação Tutorial de Economia da UFAL, você tem você e você tem feito vários boletins pelo Instagram do, do Pet. Inclusive, pessoal, é, é uma dica aí, quem quiser, qual é o, qual é o Instagram do Pet mesmo, Jami?
2: Peteco Fal.
0: Peteco Fal. É, muito bom, eles estão lançando boletins. É, quinzenais, né, Jamília?
2: Quinzenais agora, mas a gente atualiza tipo toda semana. A gente distribui a. É fe... Ele é elaborado quinzenalmente, mas vai é publicando pouco a pouco no Instagram. Então, toda semana tem publicação.
0: Isso. Com várias informações sobre a economia hoje, né? Devido ao coronavírus, o... as implicações na economia da. Pera aí. As implicações da pandemia na economia. E é, esses boletins são muito bons Inclusive, ela, eles também trazem para o cenário alagoano Que é o, o nosso cenário aqui Então, como você tem toda essa, essa base de dados aí, Jamil, Fala um pouco para a gente é, Quais seriam as implicações dessa recessão aqui no Brasil?
2: Então, é, na maior parte do, o maior parte dos economistas Vem prevendo isso no início da pandemia Eles já previam que fosse uma recessão Maior do que a crise de 2008 hum. Isso daí Era a mensuração que tinha que tinham Feito quando tinham visto Por exemplo, o fator do isolamento social Mas depois do passado tempo Quando viram que a contaminação Ainda continuava elevada E o isolamento social ele permaneceria por, por mais tempo Começaram a prever alguns Isso daí não é consenso entre os economistas Eles começaram a prever que talvez fosse maior do que a grande depressão De 1930 Isso por quê? Bom Primeiramente, quando se fala da crise de 2008, ele já já é certo que vai ser pior do que a crise de 2008, porque a crise de 2008 foi uma crise financeira, uma bolha, que explodiu e se espalhou nos outros setores, mas ainda assim eram respingos e ela tinha uma característica absolutamente financeira. No caso do, da pandemia do coronavírus, ela afetou não somente os sistemas de saúde, mas as políticas monetárias, as políticas fiscais, a produção, todo um país está comprometido, então não é somente um sistema financeiro, então ela tem uma dimensão maior, talvez o dobro ou o triplo do que foi a crise de 2008. Quando começaram a especular que ela seja maior que a depressão de 1930, é porque em 1930, a maior característica daquela depressão foi o nível de desemprego altíssimo porque ocorreu diversas tragédias, o, nível, o índice de suicídio aumentou, porque as pessoas estão absolutamente desesperadas. E o que se espera da pandemia do coronavírus é exatamente como ele está se mostrando. Um nível de desemprego mais alto do que o normal dentro de todos os países do mundo, dentro dos de primeiro mundo aos mais pobres. Isso porque durante o isolamento social, muitas firmas estão fechando as portas, estão mandando as pessoas para casa, então ou ocorre demissões ou eles estão reduzindo salários.
0: No caso de Amília, a depressão seria Quando, quando A recessão se prolonga né? isso quando, Porque já que a recessão ela é os dois, quando não há um crescimento Do PIB e há uma, Um alto nível de desemprego Durante os dois primeiros trimestres é, Se isso se prolonga Por muito mais tempo Aí se torna uma depressão, correto?
2: Sim, ou se é uma queda de menos 10% do PIB E também já se caracteriza por depressão menos... Porque é um recuo muito grande da economia. Aí...
0: 10% do PIB, entendi.
2: E assim, o que preocupa os economistas é que as consultorias econômicas do mundo todo, e eu tinha até visto isso para o Brasil, já estão especulando recuos de menos 5%, menos 7%.
0: Então,
2: estão começando a se preocupar com a possível depressão. Ou também que os efeitos do lockdown e da pandemia se estendam por muito tempo e continuem impactando na economia. Nossa. Então, talvez seja uma possível depressão. Alguns economistas não vêm dessa forma. Como se a gente estava conversando antes, eles imaginam que vai haver essa queda, um períodozinho de crise e aí a gente vai conseguir retomar a economia assim que abrir o comércio e serviços. Mas outros não enxergam dessa forma, acham que Vai ficar se espelhando por um longo tempo. Mesmo. Então,
1: é como diz o Reinaldo, Reinaldo, pessoal, é o nosso professor, de, especialmente macro, acho que macro a área dele, eu tive macro 2 e macro 3 com ele, ele falava justamente sobre que economicamente tem um fator chamado esterese, que é a capacidade que um impacto econômico tem de reverberar com o tempo. Você não pode acreditar que um impacto econômico vai acontecer naquele período de tempo e só naquele período de tempo ele vai estar limitado, ele vai reverberar por um tempinho até sumir. E é esse efeito que você tem de um impacto econômico permanecer no tempo, a gente dá o nome de estereza Beijo, Reinaldo!
2: Sim, o que eu ia dizer é que o que esses economistas que estão pondo que vai demorar um determinado tempo Ou um longo período de tempo pra gente se recuperar É tendo em vista que quando você tem um grande número de desempregados Você não vai simplesmente da noite pro dia reacomodar eles de novo na economia assim como você não vai começar a aumentar o nível de produção, até porque você corre risco de obter um choque de oferta por conta disso. Já que com um grande número de desempregados, você obtém, por consequência, uma redução do consumo. Então, não é porque a economia vai começar a se recuperar que, de repente, as pessoas vão começar a consumir desesperadamente e você vai conseguir empregar todo mundo de novo e reduzir todos esses danos. Isso não acontece da noite para o dia. E é nesse argumento que esses economistas sustentam para dizer que é possível que seja uma crise maior do que a depressão de 1930. Então...
0: Aí você falou que tinham outros que não acreditavam É, isso, que né? na verdade é aquela...
2: aquele pessoal mais otimista que acredita que a partir do momento que abrir novamente os comércios e as pessoas voltarem a trabalhar, a economia vai voltar e retomar o fôlego, assim, da noite pro dia. Isso daí é uma visão extremamente otimista que eu particularmente não acredito que vai acontecer principalmente, pode até ser em países de primeiro mundo, como os Estados Unidos, que eles consigam voltar à rotina deles normalmente, mas eu ainda acho que para os Estados Unidos, que é um país que está fora do nosso padrão assim totalmente, eu acho muito difícil eles conseguirem se recuperar tão rápido quanto está sendo posto por algum de que vai. Sendo que é uma grande minoria né que está dizendo isso, é... Bem poucos economistas que estão sustentando essa hipótese Eu de sei. uma retomada da economia tão fácil assim.
0: Até porque os Estados Unidos tem muito mais tem muito mais recurso para poder manter isso, né? Não uma... Então, ah, eu sou bem certa é. com relação
1: a isso, eu acho que se for para os Estados Unidos os... alcançarem esse nível, eu, eu, eu acho que não, porque os Estados Unidos, apesar de país de primeiro mundo, apesar de ter capital, ainda é um país muito grande. Países muito grandes, normalmente, em qualquer choque, é muito difícil de repassar para todas as partes. Se isso for acontecer, é melhor, pelo menos para mim, pelo que eu entendo, é mais fácil acontecer em países pequenos, como a Europa, por exemplo, que é mais fácil uma decisão alcançar todos os povos.
0: Países da Europa, né? É,
1: é mais fácil uma decisão... Tipo, lockdown é muito fácil de se tomar em um país como a Itália, mas é muito difícil de se tomar em um país como os Estados Unidos. Quando então, você tem um país muito grande, você tem uma rigidez muito natural de qualquer mudança. Então... É... Se você... A gente exato, vê isso aqui, né? Exato.
0: Que é um país continental a é Aí a
1: gente vê A gente tem praticamente a América do Sul inteira Então é muito difícil Uma decisão tomada em Alagoas Tocar todo, todo o estado Quanto mais outros estados Eu acho que isso funciona melhor Se for para tipo, retomar do nada Como um milagre econômico E o país voltar a funcionar de boa É mais fácil em países pequenos como a Europa Do que em países grandes como os Estados Unidos Muito apesar dos Estados Unidos teoricamente ser é bem mais forte.
2: Um grande problema da pandemia do coronavírus em termos mundiais e principalmente do que a gente fala de Brasil, são os setores afetados pelo lockdown, pela pandemia. E aí, principalmente até o momento, são os setores de transporte, turismo e serviços. E como eu estava dizendo e falei no início, o setor de serviços, ele é basicamente metade do PIB do Brasil. Logo, quando você tem uma grande queda e redução no setor de serviços, basicamente isso é uma chamada de recessão. Como eu tinha dito até, muitas vezes a gente nem tá em recessão, o setor de serviços só teve um momento ruim e o PIB dá uma enorme queda, né? Pra Alagoas, o setor de serviços ele é responsável por 70% do PIB e logo em seguida vem comércio e turismo. Agropecuária também. Logo, tipo... Quando você olha nesse cenário em que são esses os setores afetados, é basicamente dizer que o Brasil, por um longo tempo, principalmente tendo em vista nosso cenário político, em que nesse momento a gente tem... Isso já vem de um tempo para cá, mas ultimamente está se acirrando mais. É, declarações constantes contra... Ou, as medidas contra o coronavírus são... É, não, não tem uma medida efetiva vindo do governo federal contra o coronavírus, então, basicamente, cada estado está tomando conta do seu território e não há consenso nacional sobre o que vai ser feito. Geralmente, é entre as regiões, mas não há nacionalmente. Além disso, nós temos grandes problemas com o STF, entre o Congresso, brigas constantes com a presidência da República. O ministro da Justiça, duas semanas atrás, disse tchau e foi embora. O ministro da Saúde, que estava fazendo um trabalho até então... Bom, foi demitido Esse tipo de coisa está trazendo uma instabilidade Política tão grande ao Brasil Que além disso ser muito ruim Para a economia, também Causa um impacto diretamente nos investimentos Porque a gente está aumentando Cada dia mais o índice De país risco, então Se nesse momento pandêmico é normal Que os investidores corram para os Estados Unidos Quando você olha para um Brasil Que está de pernas pro o ar Ninguém vai querer investir aqui então, o nosso cenário para a pandemia é muito aterrorizador, basicamente. Uhum. Mas, mas nem tudo é ruim, né? Porque, como a gente estava conversando antes de iniciar isso aqui, existem setores que podem até ficar um pouquinho felizes pelo que está acontecendo aqui. Seria. Porque assim, setores como a indústria farmacêutica, indústria de equipamentos médicos e produção sanitários, alimentos e comércio online estão sendo que está segurando as contas e está conseguindo crescer nesse momento. Já que é o que as pessoas estão recorrendo, o comércio online, porque a gente não está podendo ir a grandes lojas comprar as coisas. Então, vamos recorrer a americanas, esse tipo de coisa. A indústria de equipamentos médicos e farmacêuticos é por um motivo óbvio, mas ainda assim não é nada que consiga segurar uma economia durante um momento de crise.
1: Entendo nessa questão aí de setores que não, não vão sofrer tanto impacto, o setor industrial vai sofrer um impacto, mas é mais curioso porque é mais relacionado com aquela questão que a gente estava antes de transformação nas cadeias globais de valor. Então, os países estão tentando voltar à cadeia de produção mais interna, mais dentro do país. Nisso está tendo um fator de conversão industrial. Certas empresas estão se convertendo de produzir certos materiais para produzirem outros que sejam mais ou menos na mesma área. Nunca um posso citar como exemplo é a Ambev, que é produtora de, como alguns aqui devem saber, de bebidas, e ela passou a produzir álcool em gel. E tem também, isso aí já é mais externo, algumas empresas de produção de carros, externamente, estavam passando a produzir respiradores. Esse fator a gente chama de conversão industrial, e ele está rolando no Brasil também, só que de uma maneira muito mais incipiente, porque no próprio caso do álcool em gel, a gente não tem a emulsão que transforma o álcool em álcool em gel. A gente é um grande produtor, principalmente no Nordeste, por causa do álcool é um grande produtor exportador de álcool, mas a gente não tem o processo químico para transformar em álcool em gel tão forte, então essa conversão industrial ela é mais triste. A parte do, do respirador também aqui é meio ruim porque a gente não produz peças, a gente compra peças, peças monta, a gente tem muita montadora, e exporta. Então a gente fica dependendo ainda de peças do estrangeiro, a gente não é capaz de fazer isso. Mas, o fa... É como se... Fala!
0: É como se o, o Distrito 1, em Jogos Vorazes, que é o distrito de, de produção de artigos de luxo, é, pedras preciosas, essas coisas, quisessem fazer diamantes, mas eles não têm mais o Distrito 12 para Poder mandar o carvão para eles, né? Isso,
1: aí ele vai ter que falar com o Distrito 7 para exportar uma parte da madeira queimada Transformada em carvão, vegetal no caso para ir usar esse carvão Porque não tá tendo mais o carvão, entendeu? Uhum. É mais ou menos por aí Mas, Jamile, e a parte do desemprego? Então,
2: eu fiz umas pesquisas antes de começar aqui E já tem dados expressando o impacto Das medidas de isolamento social Dentro do desemprego no mundo inteiro e aí eu olhei dois dados que eu considerei importantes para esse podcast, que seria um voltado aos Estados Unidos e outro voltado ao Brasil. Bom, então, dentro dessas pesquisas, já é consenso de que o... há um aumento exponencial do desemprego no mundo inteiro. E nos Estados Unidos, é... o que está ocorrendo lá é basicamente um pouco assustador, porque eles estão com 14,7% de desemprego, que é o índice mais alto dos últimos 70 anos, que é o equivalente a 20, 20 milhões e meio de desempregados no país, isso durante o mês de abril. E é provável que agora já esteja bem mais alto. Isso, para termos dos Estados Unidos, é bem preocupante. Sim. Em, e no Brasil é meio confuso encontrar agora é, taxas para desemprego, porque depois do que aconteceu da extinção do Ministério do Trabalho, é mais difícil você encontrar uma fonte confiável de dados, até porque não existe mais o Cageli, basicamente, você procura lá e não encontra, eles não estão fornecendo mais dados também. Mas algumas fontes, e até o próprio presidente tinha estimado que o Brasil, o desemprego no Brasil, em março, atingiu 10 milhões. Eu vi algumas outras fontes de revistas dizendo que o desemprego chegou a atingir pouco mais de 12,3 milhões de março então a gente deve estar flutuando entre 10 e 13, mas o que é mais importante sobre isso é que durante apenas três meses de pandemia e acho que dois meses de isolamento social que ainda não era obrigatório, a gente já atingiu uma alta muito grande de desemprego e é provável que agora já esteja maior, tendo em vista que em alguns lugares o isolamento social passou a ser obrigatório. Então, nesse sim. caso,
0: né, Jamilia, a gente conclui que é, iremos passar, sim, por uma recessão. Esperemos que ela não seja... Não, não se torne uma depressão, né? E que a gente consiga superá-la. Que tal qual uh, os rebeldes de Jogos Zorazen é a esperança. A gente possa ter <risos> essa esperança também. É, vocês têm alguma coisa a apresentar?
2: É, eu só gostaria de acrescentar que, nesse momento que eu espero, é que os governantes no geral, assim, para todo mundo, é que parem de se preocupar com déficit e dívida. Eu acho que esse não é o momento para gente sentar e ficar discutindo o que é melhor para o Estado ou não. É o que a gente tem que discutir, o que é melhor para as pessoas, o que é melhor para a vida dessas pessoas, porque tem milhares de pessoas morrendo por dia no mundo inteiro, e a gente não pode ter o pensamento egoísta de sentar aqui e discutir se o país está em déficit ou não, porque isso não é uma preocupação no momento. Vários economistas sérios falam sobre isso e eu acho que alguns governantes deveriam parar de se preocupar com isso e começar a se preocupar com a população. A gente tem que pensar em como é que vamos ajudar as pessoas que estão desempregadas, como vamos impedir e conter a saturação do sistema de saúde pública para depois começar a pensar em políticas macroeconômicas. Esse não é o momento para isso.
0: E é para isso que existe o economista, né? Para pensar nessas políticas e trazer uma solução. Inclusive, eu ouvi alguém falar, se não eu não lembro onde, que a preocupação agora deve ser a saúde das pessoas. E quanto aos problemas econômicos, os economistas que se virem para arrumar um jeito de solucionar isso.
1: É, eu acho que essa questão, a questão que a Jamiri colocou, é muito verdade, porque assim, é... o Titanic já vai afundar. A gente só já tem o direito, o dever, de tomar as providências e salvar o maior número de pessoas possíveis, tá ligado? É um pensamento um pouco hipócrita a gente salvar o país se o país é feito de pessoas. Sem gente, o país não adianta de muita coisa. Então, o pensamento da Jamila é muito verdade por essa questão de prioridade, sabe? Não adianta querer salvar a galera se não vai... Não deveria salvar o país se não vai ter galera dentro dele.
2: Exatamente. Eu acho que é muito isso. E se as pessoas, assim tem que parar de ficar pensando de forma retrógrada, porque quando a gente não está tendo esses problemas na nossa casa, quando não é um familiar nosso, é muito tranquilo eu falar que minha preocupação é o Brasil e as crises e vamos acabar com o isolamento social. Mas... Quando está chegando no ponto do pico, como estamos agora em Alagoas, em que já passamos de dois mil casos, e estamos no ponto em que algumas pessoas já estão começando a ver isso acontecer dentro das suas casas, a gente entende que é muito mais do que uma questão econômica, é uma questão social, é uma questão de saúde, é uma questão de vida. Então, a gente tem que se preocupar com a vida e não somente com o dinheiro que está entrando na bolsa do empresário ou não.
1: Falou é isso tudo, aí. amiga. Justíssimo. Justíssimo.
0: Então é isso, Vogons. Cléfica. Se você gostou desse podcast... Compartilhe com os seus amigos é, Sigam a gente nas redes sociais O nosso arroba é o arroba Economia Vogue, um Tanto no Instagram, quanto no Twitter Ou no Facebook é, A gente tem uma página no Facebook também Para quem utiliza <risos> É, e Pro poucos 10 de vocês que utilizam. <risos> tá bom, não preciso <risos> achar. <risos> então, é, e caso você tenha alguma dúvida sobre esse podcast ou alguns podcasts anteriores, podem mandar essa dúvida por meio dessas redes mesmo na, nas, nas directs. E, ou pode ser por, pelo nosso e-mail, o economiavogon.com. Mais uma vez, compartilhe para os seus amigos, para os seus inimigos também, tá? E é isso, Vogons, e fiquem em bom casa.
2: E Vogon é o que usa máscara. É <risos> <Vogon risos> bom é o
0: que usa máscara, exatamente. Vogon bom é o Vogon que utiliza máscara, aqueles que precisam sair de casa, né? Os que não precisam é o que fica em casa, é isso aí. Exatamente. Tchau, tchau, pessoas. Tchau, Até a sim. próxima.
1: Ah, pessoal, um recadinho. Um recadinho econômico desse meio aí, é... aproveita que tem gente precisando de dinheiro e compra aquelas máscaras reutilizáveis, que essas máscaras estão sustentando umas famílias aí por um tempinho ainda, então, se você puder, se você puder, se você tiver que sair de casa e tiver que comprar máscara, melhor tá bom, ambiente, é melhor que, que pitaco, é... compra uma máscara reutilizável de uma costeira aí da sua vizinha, e não se metam é comprar
2: máscara cirúrgica, porque isso é para médico, ninguém aqui é médico, eu acho.
1: Exatamente, exatamente. <risos> É isso
2: até aí, tchau. É isso aí,
0: logo até a próxima. Falou.